Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkomna till Holy Crap med Amanda McLean och Matilda Ritzén. I den här podcasten diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. I veckans avsnitt så pratar vi prestation, stresshantering och spiritualitet med Caroline Norbeli som har prestationspodden. Caroline arbetar även som coach och hennes största passion är att sprida kunskap om stress och personlig utveckling. I detta avsnitt så delar hon med sig om handfasta tips som du kan ta till om du känner dig stressad eller står still i livet. Caroline berättar även vad hon tror är största anledningen till utbrändhet och delar med sig om några väldigt fina holy crap moments. Detta är ett riktigt fint avsnitt med massor av tips som ni kan applicera redan idag. Tack för att ni lyssnar! Hej Caroline och välkommen till Holy Crap. Tack snälla. Mm. Ja och vi känner, vi har ju träffats en gång innan du och jag. Mm. Så det är jättekul att vi ses igen i ett annat sammanhang. Verkligen. Ja. Men det känns som att vi har känt varandra längre. Jag vet ja. och jag sa det när du kom hit att det känns som vi verkligen känner varandra. Men, ja, men ändå inte. Men ändå inte. <laughs> och du är podcast pro för du har ju prestationspodden som du har haft i tre år. Mm. Tre och ett halvt tror jag. Ja. <laughs> ja, herregud, bra ja. jobbat ja. ja, det har inte varit eh, Alltså, vissa stunder har det varit jobbigt Nu driver jag ju den själv Innan mm. gjorde jag ju det med, med Per Lundervall Och mm. 
det var ju hjälp att ha med honom men det var också mm. svårt för att vi hade väldigt olika situationer mm. och så skulle man få ihop det. Mm. Hela livspusslet. Ja, precis. Ja. Då skulle det vara en som, det vet ju ni. Mm. Ni ska få ihop tiden och så med mig och så mm. håller på ändå. Ja. ja, det är ett pussel. Det tar ja. tid. Mm. Ja, det har märkt. Mm. Men det är tur att det ger så mycket tillbaka. Ja, verkligen. Ja. Man glömmer det. Ja, ja. ja vi har ju, jag och Amanda ringer Vi pratar ju i telefon typ fyra mm. timmar om dagen. Ja, vad härligt. Mm. Så att det krävs det. mycket kommunikation. Ja. Ja. Mm. Men kan du inte berätta lite för alla som inte riktigt känner till dig och riktigt vad du har gjort om din, som du berättade om din resa lite kortfattat fram till idag. Mm. Jag pluggade till Art Director. Mm. Jag visste inte alls riktigt vad jag ville göra när det var mm. dags att börja plugga men jag visste att jag var kreativ och jag tror att jag var tillsammans med någon vars mamma var det. Mm. <laughs> så då var det okej, kör sig. Ja. Mm. Så på Forsbergskola gick jag och det var jättekul och jag började jobba som AD och så. Men jag kände hela tiden att det här är inte rätt. Och jag, jag blev väldigt stressad över att få jobba med de små detaljerna. För jag är en människa som ska jobba med helheten. Mm. Så det fick, ja, men jag hamnade bara på sådana små byråer där jag fick liksom... För det gör man ju lättare i början. Och där jag fick hålla på med allt. Och jag, allt ifrån, jag, jag är ingen organisatör. Och som AD då ska man kanske göra en, inte en bok, men en bilaga till någonting. Och du vet, alla de här sidorna. Och jag är ju på att bli helt alltså, tokig. Så det slutade med att jag brände ut mig. Men det hör till saken att jag fick en örn örninflammation som sen eh, jag fick en ansiktsförlamning oh. och den skapade den här känsligheten till stressen eller det öppnade ju upp till det. Efter det så tålde jag väldigt lite stress. Mm. Eh, för jag läkte liksom inte inombord så mm. ja. Eh, så då var det dags att efter att ha pluggat och verkligen så här fått med mig hela familjen på att jag ska bli AD till att jag ska ställa om att nej, det här funkar ju inte. Och det var också i samband med att jag fick mitt första barn. Mm-hmm. Och då insåg jag att sitta på nätterna och jobba med det här för att jag typ inte hinner för att jag, det här är inte min grej och liksom inte kunna vara med mitt barn tillräckligt, mm. då var det inte så svårt då välja om. Mm, det låter som att det var väldigt mycket, för vi brukar prata om det när man gör någonting som inte liksom gör en glad, det blir väldigt mycket oh. negativ stress i kroppen. Oh, Gud, ja. eh, och det låter som att du är mer den här visionären och sen oh. satt du liksom i de här små detaljerna oh. med saker man inte liksom känner sig kallad till. Nej, Nej ja. idag kan jag bara inte fatta hur jag kunde det, för idag mm. nu när jag jobbar med mm. det jag vill mm. så förstår jag inte hur jag stod ut, alltså och hur jag klarade stressen så pass väl ändå. Ja. Hur gammal var du när det här skedde? Mm, 32 typ. Mm. Ehm, så. så du hade hunnit jobba några år då? Ja det hade jag. Mm. Men hunnit hanka mig fram. Jag blev ju aldrig riktigt bra. Alltså <laughs> inte lika. Eftersom jag inte jobbade med mina... Alltså jag, jag gjorde vissa saker jättebra och jag fick massa beröm och hit och dit. Men eh, de sa redan på skolan till mig att du måste vara på en stor byrå där du kan dra de stora penseldragen. Men att komma dit är ganska svårt ifrån att ha bara gått i skolan till ja, mm. ja man måste ju kunna hela vägen. Ja, det här med att jobba sig till toppen som... Ja. Ja. Ja, nej men men vad fint att de såg det där. Ja, de förstod det. De förstod mm. det. De såg mm. min styrka och mina svagheter. <laughs> ja, så det... Men eh, jag ger ju inte upp så lätt så jag kämpade ju länge. Jag skulle ju ha kanske lyssnat till det här tidigare och vågat kliva av innan jag blev utbränd och kanske bara säga nej men det här är inte min grej. Mm. Ja. Gud vad det känns som en vanlig oh. grej. Mm. Att man kämpar på och man hankar sig fram på det som man tror är för att man har valt en väg och då ska man fortsätta på den. Mm. Och sen så känner man hela kroppen att det känns fel och att man inte är gjord för det här och det passar och inte. att man alltid tror det här med att det är för sent att byta liksom, oavsett hur ung eller gammal man är så är det så här men man har ju hela livet framför sig, det är det som är... Ja, ja. och 
Och eh, jag hade ju... Eh, alltså, det var tydligt. Alla mina kompisar alltid sagt till mig så här... Du måste bli terapeut. Alltså jag har varit den som alltid har lyssnat i ett råd. Så, och mamma har ju alltid sagt det också. Men man, jag levde liksom inte i den världen. Utan alla skulle ju utbildas inom media, kommunikation. Ja. Mm. Så ja. Mm. Och sen i den vevan så, nej men så fick jag två barn. Mm. Och sen så efter Matilda då, <laughs> som hon heter, så kände jag bara så här, nej men nu, nu måste jag hitta vad det är jag ska göra. Det här går inte längre. Jag kan inte, för att, jag kan inte gå tillbaka till reklambranschen, det är omöjligt. Och så, ja då träffar jag världens bästa coach. Hon var helt fantastisk. Och hon, hon såg min storhet, om jag nu har en storhet. <laughs> så, ja, det har vi alla. Ja, men, så jag, och jag blev så förbluffad, för när man har jobbat länge med något man inte är särskilt ja. bra på, och så någon som bara, jo, alltså hon visste, ja, så hon guidade mig till att hitta vad det var jag verkligen skulle göra. Och det minnade ut i att jag skulle bli coach. Mm. Så ja, samtalet då, även om jag är vuxen då, så blev jag ändå tvungen att ta samtalet till mina föräldrar. Och mm. bara, nej men alltså, jag kommer inte hoppa på något jobb nu. Mm. <laughs> ja. Det där samtalet har jag också börjat ta i år. Ja, jag mm. förstår. Eller för ja. mm. Mm. Och föräldrar är ju alltid föräldrar, oavsett ja. hur gammal man är. Ja, verkligen. Mm. Mm. Så då, och i, precis i samband med det, när jag började hitta mig själv, så kom Per Lundervall som är som faktiskt, ja, han har gjort så mycket för mig i mitt liv. Han, eh, som jag startade presentationspodden med, han kom och bara, Caroline, ska inte du och jag starta en podd? Jag bara, podd? Vad är det? Typ, ja, det var <laughs> liksom, eh, ja, och jag satt där och sökte jobb och velade om vad jag skulle göra och bara, Absolut, han bara, en podd om stress. Han hade mattat ut sig. Jag bara, ja, för jag, det enda jag visste var att jag ville hjälpa. Mm. Så jag bara, yes. Sen kommer han med en utrustning hem till mig dagen efter. Wow. Cyklens på sin cykel och kom upp till mig så himla. Jag bara, va? <laughs> Vad är det här? Han var redo. Ja, han var redo. <laughs> och vi satt och kämpade med den här tekniken och började spela in. Ja. Mm. Det är mycket att lära sig om den här tekniken mm. som vi fått uppleva. Ja, ja. Det liksom, ja, ja, ja. Och det, jag är rädd varenda gång. <laughs> ja. Att man inte ska lyckas ja, trycka på räck. precis. Mm. Och att inte den man intervjuar ska vilja komma tillbaka. Mm. Ja, eh, nej men så sen beslutade jag mig då till att plugga till coach. Jag har gått samma utbildning som Amanda. Ja, mm. jättekul. Mm. Och det är också så här du heter Matilda, din dotter heter Matilda vi har pluggat samma utbildning ja, det är ja. häftigt att se alla de här, mm. Mm. De här små holy crap moments som vi brukar kalla Precis. det mm. ja, och gemensamma vänner kan man ja. säga, eller mm. bekant ja, mm. verkligen men det är lite intressant för att jag och Matilda vi hade en diskussion i morse innan det här avsnittet att eh, vi pratade om något helt annat med att allt man går igenom i livet de flesta så här kriserna är också oftast det man sen kan hjälpa andra personer med. Och som du berättar om din kris med liksom stressen och din ansiktsförlamning. Och det är faktiskt det du jobbar med heltid idag. Med att hjälpa andra genom stress och prestation. Mm. Mm. Och så på något sätt är alla de här svårigheter man går igenom också på något sätt en blessing för en. Ja, gud, ja. För att du måste gå igenom det för att kunna hjälpa andra sen. Verkligen. Mm. Så man kan också se det som att det var hela meningen med det. Ja, mm. verkligen. Verkligen. Och det var också så lustigt att se, eller lustigt, men jag satt ju där och sökte massa jobb. Jag kunde söka tusen jobb. Alltså jag var överkvalificerad, eller alltså det var inte så här, jag borde, men det var bara stopp mm. överallt. Jag skulle inte den vägen. Det var extremt tydligt. Mm. Kunde du se det så då, eller är det det du kan se nu? Eh, nej, men jag tror på något sätt att min man har sett det hela tiden. Han bara, nej, alltså inte reklambranschen. Och nej, nej, även om han är i den själv. Och så här, nej, nu, alltså han, så här, 
eh, det är inte alla män som skulle bara tycka ja att jag startar eget och jobbar som coach utan han såg verkligen att nu äntligen är hon på rätt spår. Det var underbart. Det är väldigt, väldigt fint. Mm. Och eh, jag kan också känna igen mig i detta för att jag är ju där. Jag är klar med utbildningen i mars. Mm. Men jag är ju där, precis som du berättar, mm. söker jobb och så här. För att jag vågar inte riktigt ta steget. Nej. Och det här är någonting jag haft ett intresse sedan jag var 15-16 år inom hälsa, kost och holistisk ja, alltså Amanda är ju, du är ju liksom mer än fullärd för länge sedan. Ja. Ja, ja, men sen det här med att ta steget. Men jag märker som du pratar om att man blir lite stoppad. Man kommer i kontakt med någon, mm. man söker någonting, det verkar jättebra. Och sen så är det någonting som det känns som att universum puttar den liksom ja, i riktningen. Det, ja. det kan ju vi prata om off the record sen. <laughs> så jäkla intressant. Ja, Och vad är det du gör idag? Förutom podden. Förutom podden så har jag min coachingverksamhet på Danderudsgatan. Mm. Där jag träffar kunder som är allt ifrån kan vara ett stress, utmattning men framförallt tror jag att träffa människor som precis som ni säger som är någonstans där de inte trivs mm. och, det, och där kan jag säga själv att jag, eller känna att själv att jag verkligen kan bidra mm. eh, och det är inte bara att man går till egna erfarenheter utan ja, det är som att eh, det blir väldigt bra men sen självklart stress också mm. så det gör jag. Sen har jag gruppcoachingcirklar eh, på Mamita i Vasastan. Och eh, det är nischat på stress. Och där träffas man och hanterar tankar, eh, alltså stresshantering, självkärlek. Eh, jag har en yogalärare som kommer och en tjej som håller på med healing. Så det blir som... Häftigt. Ja, och det det är fem gånger och det är lite mer som inspiration liksom, till att börja ta hand om sig själv bättre. Och hur är det med det här att våga vara sårbar? Vågar folk öppna upp sig i gruppen inför de andra eller känner du att det har varit lite motstånd? Nej, Nej, det har varit olika. Första var det lite svårare men det var jättegulligt ändå. Men då hade jag också med mig bjudit in någon kompis för jag hade inte fyllt hela gruppen så hon fick ju prata <laughs> men nej, de andra grupperna har varit jättebra mm. så och se, bara, men gud vad gör jag här kan jag tänka, <laughs> alltså, de, det är ett självspelande mm. det är fantastiskt och jag tänker också nu för att de pratar om det här inom spiritualitet och allting att vi är i en period nu med mycket, vi får mycket högre consciousness och allting och folk börjar lite ifrågasätta det här samhället som vi byggt upp med det här hamsthjulet jobba åtta till fem allting eh, och jag kan tänka att det är en stor anledning till att också söka sig till någon som dig som är prestation och stresskort för att faktiskt ha någon som säger pushen till att våga ta steget och kanske följa sitt hjärta och sin dröm är det någonting du har märkt av? Att... Eh, absolut, ja. verkligen och eh, ja men det tycker jag och jag tycker att den yngre generationen verkligen är och jag känner som glädje att träffa dem. Jag är glad för alla kunder. Men jag är glad för att de verkar, ni verkar ha liksom tänkt till. Och har en annan förståelse för hur man måste leva och så än kanske människor i min egen ålder. Ja, alltså jag tror att uppfattningen kan ju vara lite skild. För jag tror att man också, om man inte ser det så, så kan man nog se det som att vår generation eller ännu mer generationen yngre än oss, eh, kanske är lite bortskämd eller du vet, inte riktigt kan eh, stoppas in i de här eh, rollerna och de här strukturerna som finns, men jag tror väldigt mycket på att det handlar om att det inte kanske menat att vi ska leva som vi alltid har gjort, eller jobba som vi alltid har gjort eller ha de här rollerna, plus i framtiden så kommer ju digitaliseringen ta över så mycket så att alla de här gamla strukturerna kommer ändå inte riktigt funka så jag tror att det är ju det är så man ska se på den här nya generationen och att vi, är, vi klarar liksom inte av att vara i de här... Vi är Ja, men och jag försöker få de andra som kommer till mig som är äldre att inspireras och förstå att man måste inte jobba eh, som det är sagt hundra procent. Eh, vi klarar inte det. Det är för mycket. Alltså, vissa människor behöver mera luft, mer tid att tänka, reflektion än andra. Så att, eh, att inte orka med den här vanliga typen av jobbet, det är inget konstigt. Mm. 
Och det är det jag tror att vi går mot ett allt mer så här individanpassat samhälle än liksom den så här, det här stora liksom det här makroperspektivet man haft innan. Ja. Där vi alla är liksom en myra i ledet. För att, eh, det är ju det som i vår utbildning på IAN, Institute of Integrated Nutrition, han, eh, handlar ju mycket om det här med bioindividualitet, att vi alla är unika. Ja, men verkligen. Ja, och då måste samhället börja anpassa sig därefter. Och det är något som vi vill också sprida mycket med den här podden. Att man ska förstå att man har ett syfte. Varje person har ett syfte här på jorden. Och när man tappar in på sitt syfte, det förstår man kanske upplever fullkomlig frid liksom, i själen. Mm. Det är lite det jag också coachar. Alltså, vi har, jag tror att stressen i samhället beror, alltså inte i samhället stort, men den individuella stressen. Är för att vi har tappat oss själva. Mm. Eh, det finns så mycket som gör att vi tappar oss själva. Mm. Som eh, mobilerna. Mm. Vi, liksom, vi reflekterar inte tillräckligt. Vi har inte tid för oss själv till, tillräckligt. Och, även, ja, och det gör ju att stressen blir för stor att hanteras. Och, och också det här, vem är jag? Mm. Liksom, vara 40 år och fortfarande inte veta vem är jag? Och, mm. Jag tror att det, det är det. Vi måste börja blicka inåt och ta reda på det för att känna, som du säger då, få det här flowet. Och... Jag hörde faktiskt på någonstans att hon drog jämförelsen med naturen. Om man tittar på alla träd och växter, alla har ju en plats i systemet. Som är beroende, de är beroende av varann. Men de är också väldigt viktiga var för sig. Mm. Och det är precis så som man ska se på oss människor. Vi har en plats. Och vi behöver hitta den för då kommer det, då kommer det bara vara flow. Precis. Eller bara. Precis. Det kommer klart alltid vara upp och ner. Men det kommer vara mer flow än, än vad man kanske känner. Man känner ju ofta när det är fel. Verkligen. Mm. Och, ta, och faktiskt ta tag i det. Mm. Och också att vi är för lite i naturen. Man kan ju mm. känna... Att man blir mer connectad med sig själv när man är i naturen. Mm. Så vi stänger av den för mycket. Mm. Så att ta sig ut är ju bra. Mm. Vilken skulle du säga är den vanligaste anledningen till att folk kontaktar dig och vill ha dig som coach? Mm. Det är nog att man har fullkomlig panik på sitt jobb och inte mm. vet vad man ska göra och ta sig därifrån. Eh, och då tycker jag jättemycket om att guida <laughs> hela vägen till nästa jobb. Eh, men, och sen är det ju vanligt också att stressen har blivit för stor. Man, liksom tunnelpers- alltså man ser inte vad man ska och eh, ja, då hjälper jag dem att plocka bort saker och skala av. Egentligen skala av är ju något vi behöver göra. Vi alla, även om vi inte är för stressade. Alltså vi har ju för mycket, för mycket att göra, för mycket saker, för mycket, för mycket måste. Ja, vi lever liksom... Och ständigt uppkopplade. Ja, ja. För mycket stimuli, ja. Ska, har du några sådana här eh, lite enkla stressknep? Eller du vet, om man, om man nu sitter och lyssnar och känner igen sig allt det mm. precis sa, har du några sådana här enkla tips på hur man kan försöka att förbättra lite på vägen? Ja, alltså om inte det känns alldeles för långt ifrån sig själv så mm. tycker jag att börja meditera. För när man börjar meditera börjar man komma lite mer i kontakt med sig själv men också kommer man förstå själv vad man behöver mer. Men om du bara har panik, ja, gör vad jag sa innan, skala av. Mm. Säg nej, boka av allt närmsta veckan, alltså som går att boka av. Mm. Och boka in mindre saker framöver för att vi är som sagt så uppkopplade att vi orkar ju inte. Ja, men, ja, men det, det är, är svårt att eh, också, det är så från person till person eh, förstås. Men eh, meditera, ja, komma ut i dagsljuset och ja, gör tvärtom. Om, ni, om man tänker sig, är det, ni som lyssnar, jättestressade. Um, då kan ni tänka sig, vad är det ni struntar i nu? Uh, för att ni är så stressade. Kanske struntar i att äta bra. Kanske struntar i att äta överhuvudtaget. Eller kanske struntar i att umgås med de här kompisarna som verkligen ger energi. Eller kramar inte längre din man. Mm. Då tycker jag så här, då är mitt tips. Gör tvärtom. Mm. 
boka in. Liksom, för då kommer man boka in kompisarna. Var med... Alltså pussa på din man även fast du inte vill. <laughs> om man säger så. Eh, för att då bryter du den här tunneln. Som du, alltså det här hjulet som du är inne i. Och liksom känns att se honom. Titta på honom. Liksom, ja, försök komma ihåg varför ni träffades. Liksom bara... Ja, utöva någon form av mindfulness fast på det som ger energi. Jättebra tips. Ja, och det tvärtom. Mm. Det, det ska ja. jag anamma idag. Ja, mm. ja, för det, det är så lätt att vara helt avstängd. Och bara så här, bara för mm. man, man vill så gärna till sitt mål. Man vill så gärna lyckas. Man vill så gärna det här. Så jag pausar mig själv mm. under tiden. Jag pausar träningen. Mm. Jag pausar min bästa kompis. Och ja. Mm. Vad skulle du säga är den vanligaste anledningen till att man är utbränd? Det är oftast en jättestor kombination. Mm. Det är ju inte bara jobbet. Eh, och jag har så mycket på jobbet. Det kan ju vem som helst klara av. Eller det kanske inte är säkert. Men det, det kan man ju klara av. Men när, sen också man får en vattenläcka och någon dör. Eller en kompis skiljer sig. Och energin bara är liksom ut ur en själv och man bara, alltså då är det svårt mm. att samla ihop sig och det kanske, du kanske inte kan sova sen och ja, ah, det blir som en cirkel av dåliga saker, så ofta är det ju någonting på det personliga planet också mm. Mm. Men, men sen är det också om varför folk känner sig så stressade på jobbet eller vad är det som stressar mest på jobbet det är relationerna okay. det är inte mängden saker att ha en jobbig chef ja. eller alla kan nog tänka tillbaka eller tänka på någon jobbig person på ett jobb det stressar ju oerhört mm. så. ja det är helt sant ja. ja jag tror man kan ju utföra sina jobb om man har det frid på kontoret. Liksom. Mm. Ja, för vi brukar ju prata om, kan man till att vi pratar om de tre benen, att det är hem, familjerelationer, arbete och sen ekonomi. Mm. Och om ett av benen försvinner, då mår man lite dåligt. Om två ben försvinner, då mår man jättedåligt. Om alla tre ja. försvinner, då är man liksom på... Ja, men verkligen. Det och det kan gå så fort. Ja. Så det är det. Ja, det är sällan bara en grej. Men om man ska gå in lite på spiritualitet, för det pratar vi om här innan, för det är ett ämne som du också är väldigt intresserad av har vi förstått. Så skulle du anse dig själv vara spirituell? Absolut. Och jag kan tycka att det är så härligt nu när det börjar öppna upp sig, när fler pratar om det. Många som jag intervjuar, det har nu, senaste tiden har det bara handlat om spiritualitet. Så att jag känner att det är, en, det är verkligen något på gång. Mm. En våg i Sverige upplever jag. Liksom med, ja, det upplever vi också. Ja. Ah. Och ja, jag har ju varit så här, den ensamma i gänget. Mm-hmm. I mitt tjejgäng nästan. Liksom. Mm. Margareta Hedin pratade om det i det senaste avsnittet. Mm. Att vi, har, vi går in i The Age of Aquarius, vattenmannens tidsålder. Vilket innebär att det kommer födas som en ny religion. Och att det är därför hon menar på att vi ser sådana strömningar till den här eh, New, Age. New Age-andligheten. Att man liksom är mer intresserad för att det kommer att spridas och bli jättestort. Mm. Så rent astrologiskt så ser vi det också. Mm. Men hur tar spiritualiteten sig uttryck i ditt liv? Både alltså, när man kollar tillbaka, hur det har sett ut under barndomen och idag. Mm. Ja, jag är uppväxt med en spirituell pappa. Han, han använde sig av spiritualiteten även i sin business. Han kunde säga så här... Eh, han jobbade mycket utomlands och så. Så han bara, I'm waiting for a sign. Typ, kunde jag höra honom säga. Ja. Så, och han nu... Och ganska länge har han jobbat med, som hästtränare. Och där använder han sig också... Ja, men då är inte spiritualiteten någonting konstigt om man säger så. Han tittar att boxarna har bra energi. Jag menar, de är väldigt dyra, de här hästarna. Och man har inte lust att de ska <går> må dåligt. Så han är jättenoga med det. Och sen, han kan ju vara så att eh, 
Han var helt övertygad om att hela huset var fyllt av andar så han brukade duka upp till andarna när vi hade julmiddag och så. Alltså så att, ja, och min farmor, hennes pappa var präst så hon och min farmor var min bästa kompis eller vi stod varandra extremt nära. Och hon, om jag hade det jobbigt eller om jag skulle prestera på något sätt så, skrev, så sa hon så här, ja men jag lägger in en önskan i hans bibel. Alltså hon hade ärvt hans bibel. Så ja, så det är hela tiden, alltså där, de, den sidan av min familj, mm. det är bara, det är helt normalt. Vilken gåva att eh, ha fått med det, även om man kanske inte liksom har kunnat uttrycka det i kompisäng och så, mm. men att ändå liksom ha det i bagaget. Ja, men verkligen. Jo, och jag är ju mycket mer av det än vad jag utgår med i min podd. Alltså jag trävar mm. mig fram lite. <laughs> mm. <laughs> eh, men... Eh, du brukar säga att man går ut ur den spirituella garderoben. Ja, precis. <laughs> verkligen. Men alla mina vänner vet ju det ja. och så. Så ja, ja, jag är jätteöppen och jag har... Nej men jag, jag själv har inte varit med om några stora såna händelser mm. men många runt om mig har det. Mm. Ehm, ja. Har du något exempel därifrån? Eller om ja, kan... men det här till exempel. Min eh, mans pappa Harald Norbeli, mm. världens finaste människa, han dog, mm. bort, dog i cancer. Mm. Och eh, det var fyra år sedan. Och ja, det, vi fick liksom vän, vi var vakade med honom en hel sommar eller vad man skulle säga för att han, vi var med honom där på Gotland på hans ställe och mm. ja, det var väldigt nära och han var väldigt öppen och han trodde inte på någonting och så här, det var hemskt att se att han inte trodde på något tyckte jag för att ja, han skulle mm. ju ändå dö. Ja. Ja. Men så gick han bort och så skulle han begravas och han hade önskat att vi skulle spela rödhake på hans begravning. Men det, jag tror inte vi gjorde, vi gjorde inte det av någon anledning. Vi hade andra låtar. Mm. <laughs> Men så står vi och gör oss om, eh, klär upp oss inför mm. hans begravning. Och sen så helt plötsligt så flyger det in någonting i fönstret. Så springer jag ut. Jag bara, Martin, det är en röd hake. Ja, oh. oh. så ser himla. Ja, det, den var ju väldigt stark. Oh. Och han har även visat sig mer... När vi köpte hus, och det här låter ju helt sjukt, men när vi köpte hus så, det var bara något år sedan, eller ett och ett halvt år sedan, så eh, satt vi med mäklaren och de vi köpte av. Och mannen var en stilig man, precis som Harald, men så helt plötsligt så tycker jag bara så här, men gud vad lik han är Harald nu. Alltså, mm. men jag tänker så här, ja jag är så flummig, så, här, ja. så gick jag ut därifrån, så säger min man bara, Gud vad lik han var pappa. Fast han, vi har träffat honom flera gånger. Han är inte lik honom. Men mm. vi kunde så här se, vi kan se Harald i olika skepnader. Eh, mm. Men sen slutar det inte där. Utan hem, när vi skulle besöka huset så där, och gå igenom besittningen. Och så, mm. så satt eh, jag ute med en katt som var där. Och det var inte deras katt. Men de bara, ja han kommer alltid hit. Uh, oh, sorry, vad heter den? Ja, den heter Mushak. Jag var va? Vad heter den? Säger, heter den Mushak? Ja, ah, det gör den. Så uh, ropar jag till min man. Då är det alltså det, den katten uh, är ka- var Haralds gamla katt hette det Mushak. Det är liksom, jo. Alltså tydligare så här ah, blir det inte. Nej, men sen vet jag inte om de råkar lyssna men <laughs> sen var det så här min dotter skulle få en katt jag hade lovat henne det och, så jag skulle köpa en och jag tog reda på bara ett stall där jag kunde åka och, och hämta en så här. men då ringde jag innan så sa de så här, ja, jag vill bara veta eller jag vill att du ska veta att eh, katten är eh, ja, den är döpt ja vad heter den då så den heter Frallan och då är det så sjukt för då är min farmor min, bästa, min gamla bästa vän mm. Hennes katt heter Frallan. Alltså, vi fick så jättemycket eh, ja, tecken mm. inför det här köpet. Mm. Och liksom inför köpet av huset. För det var ju en stor grej i ens mm. liv. Och det var mm. som att han kom och min farmor kom. Mm. 
genom katterna. Och verkligen visa att det, det är där du ja, ska bo. Och jag har frågat mm. om frallan hur många katter är det som blir så här till en veterinär. Jag bara, ja, hur många frallan har du mm. träffat? Hon mm. bara, ja, två stycken på 25 år. Ja, så det var ändå... Och det andra morsak, det har jag aldrig hört Nej. heller. Nej. Ja, vad häftigt för att... Um, det brukar så här spirituella eller andra eller om man vill kalla det, brukar ju kommunicera via djur eller ah. siffror eller ah. sångtexter. Eller ah. så att, ja, vad fint att vara så tydligt för det. Ja, ja så att, mm. det var ju en tid av jättemycket tecken. Och jag, alltså, just med frallan var ju ännu större för mig ah. för att jag har växt upp med den där katten. Ja. Och liksom, ja, det var inte klokt. Mm. Så det känns som att farmor är hos oss. Ja. Hela tiden. Gud vilken fin påminnelse. Mm. Mm. Ja. ja. Häftigt. Mm. Mm. Men om man eh, kollar den senaste tiden och allt varit med om så. Vad är dina största insikter om dig själv de senaste åren? Ja. Eh, insikter om mig själv. Jo men jag har en lärdom för att även om jag är stresscoach och ja, jag gör ju yogaresor också till mm. dig och sådär alltså, jag har en yogautbildning och så, här, så har jag väldigt mycket eld i mig och jag måste hela tiden stoppa mig själv mm. um, Du är solskytt och månlejon ja. som nu när alla kan allting om avsnittet <laughs> mm. <laughs> Så jag jag måste bromsa mig själv hela tiden och eh, 2019 har jag faktiskt gjort det väldigt bra mm. så här slutat jobba tidigt på dagarna och mm. bara tro på att det kommer gå bra ändå mm. så ja mm. det är jättebra så här. det kanske handlar också om att eh, följa magkänsla lite mer och liksom lyssna på vad som verkligen du mår bra av mm. har du några så här rutiner för att eh, för självutveckling är det någonting du gör? Jag går i någon form av terapi. Mm. Så att det är ju, ser jag ju som, jag känner att jag måste det som coach. Mm. Um, nej men sen så skriver jag mycket. Jag skriver om hur jag vill ha det. Mm. Uh, och jag skriver... Eh, och jag gör så här wishing boards mm. och jag har mina ritualer vid nyår och jag förnyar dem ganska ofta och ja, jag jobbar jättemycket med målsättning helt enkelt och visioner och mm. ja, det är inte bara en gång om året kanske mm. <laughs> en gång i kvartalet för det är jättebra det. det här med manifestationer eller intuitioner eller mm. målsättningar och det använder vi oss själva väldigt mycket av ja jag förstår det eh, och mm. vi nymånar och sånt som du säger. Alltså, ja. Det behöver inte vara en gång om året utan Nej. lite kontinuerligt. Fast ja. när ens mål ändras ju också. Och sen mediterar jag ju. Mm. Eh, och eh, ja, jag har också som mål eller jag, jag vill reflektera varje vecka. Mm. Ja, men det är inte alltid det sker. Men vad, vad jag gjort bra och vad jag gjort dåligt. För att det är lätt att bara göra samma fel hela tiden eller och plocka det som har gått bra mm. Mm. Det, det brukar jag mm. men skala av är nog min, det jag måste jobba med mest mm. skala av liksom, säga nej, det är så lätt och, när man är gift mm. min man och min son har ett helt annat tempo de behöver upp, uppleva saker hela tiden medan jag och min dotter vi kan bara hänga och mm. behöver det att bara vara. Mm. Liksom. Och det är så viktigt tror jag att det här med att hitta sin egen rytm och inte bara mm. följa med, även om det är som du säger, familjemedlemmar. Så att det är så här, mm. alla har ju sin egen eh, dagsrytm. Ja, och jag tror jag följde honom jättemycket mer förut. Ja. Och då var jag mycket mer stressad. Men nu är det så här, nej, hej då. Alltså det, jag inser att det är bättre att jag mår bra <laughs> än att jag följer honom. Ja. Mm. Men eh, ja, för vi brukar prata om någonting som heter human design också. Det är så här, vilken energityp man är. Mm. Men det ska vi prata om mer framöver i ett annat avsnitt. Men då min man, han är manifesting generator som Matilda och det är en energityp som har väldigt mycket energi och kan springa. De ska helst gå och lägga sig, du vet, supertrött på kvällar. Men så jag är en projector och de har inte någon eget energisystem. Så att 
jag kan inte hänga med i det tempot för att om jag gör det så leder det till att jag blir utbränd. Eh, så det kan ah, vi också kolla upp här. Jag, jag ah, gissar ah. att du är projector. Ja, ah, ah, mm, det låter som det. Jag ah. tänkte på det i början av avsnittet. Mm. Ah. Men vad har ni hittat den här studien? Det eller? är jättestort i USA. Ah. Så vi lyssnar ju på så mycket olika amerikanska poddar. Och där, är det, där pratar man alltid om human design. Men som sagt, vi ska ha ett eh, avsnitt med en human design. Det finns typ två stycken i Sverige verkar som, som mm. jobbar med det här i Sverige. Eh, så hon kommer att pratar, men vi kan berätta lite mer för dig sen. Ja, mm. ja och då kan vi ta reda på din energi. Ja, ja. Jätteintressant. <laughs> jag, jag vet att jag har, jag har för mycket energi som jag hela tiden måste tygla. Mm. Jag, jag blir inte så här, åh nej men nu sätter jag mig ner och vila lite grann. Det går inte på automatik. Så mm. att, ja, då har du känner så, okej, okay. mm. ja men då kanske du ändå inte är en projektor då. Nej, först jag måste mer. vara en ah. projector för att fungera. Aha, okay. Alltså jag har mm. mer energi än vad jag ah. kan hantera. Därför har jag ju lärt mig mycket av stresshantering också. Mm. 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 Så att om man skickar den energin i fel riktning då är det då man går liksom till mot det utbrända hållet. Så det är som du säger, det här med att tygla energin. Mm. Och veta var man ska rikta den. Ja. ja, och inte låta sig styras av andra. Ja, mm. Är det väldigt, väldigt, väldigt viktigt att bli energimedveten? Ja, jag kan nog mm. inte jobba för någon annan. Alltså, jag, måste kunna, mm. jag måste kunna ta de pauser jag behöver och sådär. Mm. 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 Viktigt tips till alla. Eller hur? Ja. Sen så vet jag att du har lite tankar om att just kanske vår kultur här i Sverige begränsar oss lite. Kan du inte berätta Absolut, det? och det är något jag har känt väldigt länge- vi har inte utrymme för att vara oss själva. Mm. Om, jag tror att alla, om ni tänker efter, vi klär oss likadant. Mm. Vi har samma grejer hemma. Mm. Och det är ju ingen som liksom höjer rösten eller skriker eller sjunger eller dansar. Och i en intervju som jag gjorde med Yoga Girl så fick jag verkligen det. Eh, ah, då sa hon det. Ja, men det är sån skillnad. När hon har en yoga-retreat och det är svenskar, då är det ingen som säger något. Då sitter någon, någon längst bak och kanske säger att det här var bra. Medan om hon har det med någon, jag vet inte varifrån, någon annanstans där det är kanske mer värme och mer latinskt liksom blod och lite mera skri, då är det så här, de skriker och de skrattar och de dansar och det är något helt annat. Och, och, och när hon sa det, det fick jag verkligen den den känslan och den sorgen vad trist det är för vi har ju alla den rädslan att inte passa in mm. och vi behöver ju inte det idag som är, den kommer ju ifrån att vi en gång levde på savannen och inte skulle överleva utan att vara i grupp men det kanske vi kan släppa idag <laughs> men jag tror att det finns en stark längtan efter mm. att få bara uttrycka sig ja. men det är väl lite där jantelagen här också ja. som är ja, värdet med med podden Michelle Philips som pratar om det här just jantelagen att det, är... det lägger sig i rotchakrat hos svenskar så det är jättemycket blockeringar alltid i de chakrarna i just svenska när hon gör behandlingar Ja. Och ja, och så vi att vi inte vågar i, prata ja. exakt och vi har med sig i arvet i vårt DNA det här med att man ska liksom inte sticka ut och du ska passa in och som du säger så intressant att vi svenskar går klädda i exakt samma kläder som du säger vi har samma inredning så är det ju inte någon annanstans Nej, och också har jag märkt att när vi mina barnskolor eller aktiviteter om det är något som inte är rätt så är det ändå inte folk vågar inte stå upp för det vi, har, vi är så rädda för att stå upp för och liksom skapa konflikter och sådär. Jag önskar så att det, eller jag försöker vara en del av någonting annat. Ja. Och sen bara att vi inte säger hej till varandra. Mm. Som jag brukar promenera i en skog och då möter man kanske fem stycken när man promenerar där. Men ingen hejar utan det är jag som får heja och de typ trillar omkull nästan när jag hejar på dem. Det kan också vara lite av ett Stockholmsbeteende tror jag. Ja, för att i ja. Göteborg hejar man faktiskt. Ja, men det är helt men det är annat. <laughs> jo, jag det älskar ju Göteborg. Och vi älskar ju bo i Stockholm, så ja. inte det. Men eh, jag var lite fånad nu i jul när jag var hemma. Och bara, men gud, folk hejar. Men det är fortfarande svenskt. Jo, ja, jag vet inte. Det är bara synd. Vi borde liksom se varandra och också se varandra mer. För som sagt, jag är ju de här yoga resorna till Deja på Mallorca och jag mår så mycket bättre där. Mm. För där, och jag börjar tänka på det. 
prata om det i lördags. Där blir jag sedd. Det är inte det att männen visslar. Eller, alltså det, är inte det, det är inte det jag tycker är härligt. Men när man går in i en affär. Att de ser en. Att de hälsar. Att man ser varandra bara. Jag vet att när jag var au pair i USA när jag var 19. Så kom jag hem och gick till ett medium. Och då berättade hon för mig. Hon bara sa, men anledningen till att du har mått så bra. För att jag berättade ingenting. Att jag, men hon kunde ju då förstå och se att jag har varit i USA och allting. Och hon bara, du har ju verkligen fått. Ett, en plats eller du har blivit sedd där av de här personerna för i USA är man ju mycket mer uttrycksfull det är de en helt annan kultur ju, kring hela den här och de vill ju bekräfta och vad som jag på en liksom. och jag njöt så mycket det. Mm. Ja, men det är som nu när jag flyttade hem från USA i mars, bodde där ett och ett halvt år det tycker jag var det svåraste som jag kom tillbaka till Sverige bara, varför ser alla så sura ut alltså, så här, ja. man hälsar inte, man pratar inte och det, alltså bara att leva ett och ett halvt år i den bubblan gjorde att jag blev, såg Sverige på, med så nya ögon och blev lite ledsen jag och min ja. bror som bor i Madrid han bara, Karolin utlandssvenskarna, de är så glada <laughs> för han har alltid bott utomlands jättelänge. Det är bara jag som bor här. Men eh, ja, och sen hade jag en kompis som kommer från Brasilien. Och hon sa det. I miss the smiles. Jag var okej, okay, stackar. Alltså, åk tillbaka känner jag. <laughs> liksom. ja. men, men vi är ju jättebra också. Alltså vi svenskar. Det är inte bara det. Det är bara sorgligt att vi är kvävda. Och den kvävdheten skapar stress. Så försök att lyfta upp där och strunta i vad andra tycker och leva ut och säg vad ni, skicka ut eh, maten ja. på restaurangen. Folk kommer prata om en ändå, så man kan ja. gärna bara vara sig själv. Ja. Eller hur? Ja. Le till folk och heja på folk. Och... Eller hur? Ja, ja. lite galna brukar vi uppmana folk. Och prata, fast det, prata med människor fast ni inte har någon connection. Mm. Mm. Så härligt. Jag har kollat på eh, Elsa Billgren har en serie på SVT som heter Bill äkta bilden som ja. kommer ut nu i helgen och eh, hon är ju väldigt så här, rå och frispråkig och pratar med folk och hittar ut man blir så här, wow men så kommer jag också inne på hennes kommentarsfält för jag läser hennes blogg och där står folk är helt galna, älskar hennes mycket, tycker det är så fantastiskt frigörande att man kan bara, bara vara och det är som en längtan i mycket människor ja. tror jag, att man mm. känner att så här, jag har det här inne men jag vågar inte liksom mm. um, och sen också vi är ju så perfekta, jag vet inte hur det är i alla andra kulturer, mm. men vi svenskar är ju, drivs av en perfektion kan jag uppleva. Mm. Eh, och det försöker jag eller vara var ett motpol till. Jag tror att eh, perfektionen är inte bra för oss. Alltså mm. det är bra att använda i sitt jobb och använda som ett verktyg men jag tror att vi är perfekta för att vi inte tror att vi duger. Och det är också en stor anledning till stress. Mm. Nu kommer det bara massa. Mm. <laughs> vi, det är väldigt sorgligt för vi, vi människor har en trosats liksom att vi inte duger. Och den kom, därför försöker vi bevisa det med att prestera, vara till lags, hjälpa andra eller vad det nu kan vara ha man rätt gör. Inredning, mm. Ha rätt, ha rätt inredning. Ha rätt inredning. Men det är helt fel. Vi duger redan från mm. början. Så ja, det är, ju, det är det stora jobbet jag gör med mina kunder. Att för, få dem att förstå att de duger. Och det finns ju Massa saker man kan göra själv och man måste jobba livet ut ända tills man dör, mm. tror jag. Ja, när den här självacceptansen ja. är ja. så oerhört viktig. Ja, det är så svårt ja. också. Den mm. är ju tuff. Förstår att vi alla duger precis som vi är. Ja. 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 Men um, om, vilket råd hade du velat ge till dig själv som 20-åring? För att vi har ju en del yngre lyssnare också. Ja. Mm. Mm. Um, gå till någon... Och om det är så här att du inte vet vad du vill göra i livet. För det visste inte jag alls vid den. Och det kanske man inte måste heller. Så jag tänker så här. Ha kul. och utomlands. Upptäck. Och njut av det. Och tänk inte så mycket på att jag måste göra karriär. För det så hade jag. Jag kunde inte riktigt njuta av att åka till Paris och alla ställen som jag var på. Men för jag trodde att man måste vara duktig liksom. Eh, men sen. Tar, Ta hjälp av någon eh, att ta reda på vad dina styrkor och svagheter är så att du kan välja rätt yrke direkt. Det är inget fel med att hanka sig fram men jag skulle kunna vilja ge dig, om, 
om jag hade pratat till mig själv så hade jag typ sagt till mig själv att ja men plugga upp betygen och bli psykolog <laughs> men ja så att ta hjälp be era föräldrar hjälpa er med det mm. för det är också en annan grej som vi tror att man måste klara allt själv och det behöver man ju absolut inte vi är inte här för att göra allting själva nej, nej. så jag får våga fråga om hjälp mm. jättebra mm. Mm. och våga lyssna till sin inre röst ja våga lyssna till sin inre röst och förstå att man är en del av någonting större du kan inte själv påverka allt mm. utan det, du kommer vara med om massa saker vad du än gör ja Eh, vad upptar dina tankar just nu? Ja, eh, jag eh, jag behöver behov av att värva ner efter jul. För när man har två barn så är man helt slut Hur efter julen. Hur gamla är dina barn? Tio och sex och de är mm. världens, världens finaste. Mm. Det är inget fel på dem. Men jag är jättesvår. <laughs> jag behöver mycket frihet ja. själv. Mm. Så det, jag ska ge mig själv frihet. Sen är det väl, jag håller på att planera mina olika, eh, ja de här olika yogaresorna och allting men framförallt är det podden mm. jag, jag vill att den ska växa och jag håller på med planera intervjuer och ämnen och sådär ja, vi förstår att det har fullt mm. upp ja, ja mm. verkligen mm. men om folk vill hur kan folk lättast hitta det om de är nyfikna på dig som coach och ja. sociala medier och... de kan gå in på carolinorbeli.com eller, Caroline, eller på Instagram att Caroline Coaching. Men Norbeli är lite svårt att stava Marie, med. Äh, ja. Kommer ja. Ditt namn. ja, vad bra. Ehm, det är både bra och dåligt att ha ett ja, <laughs> speciellt. Väldigt fint namn. Ja, tack. Ja. Så det är väl där. Eller maila mig på Caroline att prestationspodden.se och lyssna på prestationspodden ja. så mycket bra gäster ah. Ah. och så wow. mycket bra innehåll mm. ah. Ah. tack snälla, tack själva jag lyssnar ju på er, jag har inte lyssnat på den senaste och det ska jag göra, det ska bli jättespännande kul, mm, vad kul mm. att höra mm. vad roligt, okej okay. ah. tack så jättemycket tack, tack. tack snälla för att ah. du kom hit ah. tack. Ah, tack tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt av Holy Crap Dela gärna avsnittet med någon som du tror skulle må bra av att höra detta. Och kom ihåg att prenumerera för att inte missa nya avsnitt. På vår Instagram Holy Crap Podcast uppdaterar vi regelbundet med inspiration, tips och mer information kopplat till avsnitten. Så gå in och följ oss där. Skriv gärna till oss där eller maila holycrappodcast.gmail.com om ni vill komma i kontakt med oss. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.